0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Et nous, nous revenons dans notre texte, dans l'Évangile selon Luc. Et nous allons lire, on va reprendre ce qu'on a lu la dernière fois, et on va lire du verset premier jusqu'au verset 6. Verset premier au verset 6 de l'Évangile selon Luc du chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et devant tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. » Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. » On va prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci Seigneur, car c'est une parole puissante, efficace, Seigneur. Elle est là pour traverser notre cœur et diviser ce qui vient de ton esprit, ce qui vient de notre âme. Elle est là pour nous convaincre, nous reprendre, nous corriger et merci d'être ce conseiller qui nous montre sa justice, ses voies, ses statuts. Merci de ne pas nous laisser égarer ou ne pas nous laisser éloigner de toi. Merci parce que tu nous appelles toujours à venir ou à revenir, Seigneur. Et aujourd'hui encore, Seigneur, convainc nos cœurs, continue de prendre soin de nous. Continue, Seigneur, par ta parole puissante de faire ton œuvre, qu'aujourd'hui encore, eh bien, nous puissions être sanctifiés ou justifiés, si peut-être, Certains ne te connaissent pas encore aujourd'hui, mais que vraiment, Seigneur, qu effectivement, ta présence puisse grandir en nous. S'ancrive cette prière. Amen. Amen. À la suite du passage de la dernière fois, lorsqu'on arrive à ce verset 3, le verset 3 commence par un mot qui vient, ni avant, ni après, mais maintenant, partez. C'est comme une course. Avant de partir, vous avez deux autres mots. Vous avez « à vos marques » et « prêt ». Si vous n'êtes ni sur vos marques ni prêt, ce n'est pas la peine de partir. Et c'est normal dans toute course, dans tout voyage, et il y a une manière de se préparer. nous, souvent, quand on prépare, on prépare nos bagages. Ici, dans ce passage, ce n'est pas les bagages qu'il faut préparer. Les bagages, même s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Mais il y avait une chose à préparer, c'est déjà de prendre ses marques avant sur quelle marque est-ce que je prends mon départ et la marque c'est de suivre le Seigneur quand même, si vous ne connaissez pas vous savez quand il y a des cours vous avez des des, des appelle ça là des couloirs et sur les couloirs il y a quand même un numéro pour chacun si vous marchez sur le trait qu'est-ce qui se passe disqualifié hein. ça ne sert à rien de courir si c'est pour courir dans tous les sens et la marque c'est simple vous suivez, le, vous suivez le Seigneur si vous partez de tous les côtés euh, erreur ce n'est pas la bonne course. Si vous pensez que la direction que vous allez prendre, c'est celui qui vous intéresse, vous allez vous retourner, partir dans l'autre sens. Pas du tout. Il y a une direction, il y a un but, c'est le royaume de Dieu, mais le seul moyen d'y aller, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, une seule vie, c'est Jésus-Christ. Donc déjà, si ce n'est pas clair, ça ne sert à rien de partir. Il faut avoir ses marques. Et quand on a ses marques, il faut s'y préparer. Il faut être prêt à vivre eh bien, cette route. Vous savez, euh, généralement, quand ils sont prêts, ils sont déjà sur les starting blocks. Et ils sont déjà habillés comme il faut. Et ils ont déjà la position qu'il faut. Ils attendent qu'une seule chose. Ils sont prêts à attendre quoi Le départ. Et parfois, lorsqu'on n'est pas prêt, oh, qu'est-ce qui se passe là J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Et parfois, c'est cela avec le Seigneur, on n'est pas prêt, il nous demande quelque chose. « Ah non, mais Seigneur, j ai, j ai, je ne suis pas prêt. Euh, je n'ai pas encore fait ça, je n'ai pas encore fait ci, je dois encore retourner chez moi. J'ai encore plein de choses qui sont... » Et normalement, nous devrions être prêts pour pouvoir partir, pour pouvoir servir. Et rappelez-vous, il dit, c'est le problème, c'est qu'il y a plus d'ouvriers, il y a plus de personnes qui sont prêts à partir. Tout le monde a toujours une excuse Il dit « je te suivrai, je serai prêt ». Il n'a pas dit... « Est-ce que vous serez prêt ?» Il dit à vos marques, « Prêt !» Parce qu'après, il n'y a qu'un seul mot. « Partez !»« Partez !» Et c'est là que vous savez pourquoi. Et comment vous allez partir. Et « Partez pourquoi ?» Alors c'est très simple la route. Hein. Il le résume en une phrase. « Partez comme des agneaux au milieu » Des loups. Vous voulez comprendre le voyage Voilà le résumé très, très simple. Des agneaux au milieu des loups. Ce qui est bien avec ces deux animaux, c'est que c'est facile de les distinguer. Dans tous les sens du terme. Et même, vous savez que ceux qui écrivent des fables ou des histoires, quand ils vous disent un loup et un agneau, vous savez à quoi vous attendre de l'un et attendre de l'autre tellement, c'est clair pour nous. Mais nous, nous partons comme des... Agneaux, si nous sommes prêts. Et pas juste de partir pour éviter les loups, mais partir pourquoi Comme des agneaux au milieu des loups. Là, vous, vous dites. Euh, ah oui, on risque de se faire quoi Dévorer par Là, c'est notre première logique, c'est normal. hein? Faudrait être fou. Pour se mettre au milieu des loups, même pour un humain. Si vous voyez des agneaux, oh, pas de problème pour se balader. Oh, il est sympa, il est gentil, il est mignon, vous envoyez même vos enfants. Mais si vous voyez des loups, qu'est-ce qu'on fait Chut, On brousse doucement en chemin en espérant qu'il ne nous ait ni senti, ni, ni vu. Mais c'est une symbolique tellement explicite que le Seigneur donne, que si on ne comprend pas, c'est vraiment qu'on n'a pas envie de comprendre. Ce sont des contes pour enfants, généralement, qu'on parle d'agneaux et de loups c'est clair. Quand vous voyez la nature d'un agneau et d'un loup, c'est très facile. Hein. Vous prenez un agneau, c'est inoffensif. Vous prenez un loup, c'est le contraire, non C'est dangereux. Si vous prenez un agneau, alors l'agneau, ce n'est pas le mouton, hein. ce n'est pas la brebis. Hein. Vous savez ce que c'est que l'agneau C'est le petit, donc c'est le plus faible parmi les, parmi les faibles. Hein. Donc c'est vraiment cela. Vous, vous le prenez, il est vulnérable comme jamais. Vous prenez un loup, quand vous le voyez, ce n'est pas la vulnérabilité qui vous vient en tête. Hein. Et puis, ils se réunissent aussi les deux. Hein. Mais un agneau se réunit en troupeau. Et un troupeau, il est composé par le par le berger. Et voilà, un troupeau, un fil là. Et parfois, vous pouvez même mélanger... Des troupeaux, ça se fait souvent. De mélanger des troupeaux, on fait attention quand même, parce que, pour ne pas qu'ils se partagent leurs maladies, souvent de choisir les mêmes maladies pour les mêmes troupeaux, c'est comme ça qu'ils font, j'étais étonné quand j'ai vu ça d'ailleurs, c'est que vraiment, ils font attention, ils se regardent, ah, ils ont les mêmes bactéries, on peut les mettre ensemble. Si c'est différent, on va rucher des bactéries dans l'autre troupeau. Mais on peut quand même les assembler par 200, 300, même par 1000, il n'y a pas de problème. Pour les loups, ce n'est pas un troupeau, on appelle ça comment Généralement, quand ils sont ensemble, une meute. Et ce n'est pas plus d'une dizaine. Et ils n'ont pas le même but. Quand une meute se crée. Quand une meute. Quand on dit qu'il y a une meute, qu'est-ce qu'elle va faire la meute en général
0: chasse.
1: Elle chasse. Elle chasse d'abord. Ils s'organisent en meute pour pouvoir chasser leur proie. C'est le principe même de la meute. Et c'est très intelligent comment ils le font. Hein. C'est très stratégique. Hein. Il rabatte d'un côté et de l'autre côté, il... il tend le piège de manière très, très mécanique. Mais sincèrement, un agneau, pour manger, la chasse, ça ne va pas pouvoir le faire. Pour pouvoir se nourrir, il est obligé de faire confiance en celui qui l'amène vers des, des pâturages. Il y a l'animal le plus facile à domestiquer, c'est certainement... La brebis, l'agneau. Il est domestiqué depuis longtemps. Mais un loup, par défaut, il est sauvage. Il n'est pas domesticable. Parfois, il y a même des loups comment Solitaires. Ça se dit, non C'est un terme, c'est un loup solitaire. Il a du mal à vivre avec les autres. Mais c'est pareil pour les meutes. Hein. Vous ne mélangez pas les meutes. Hein. Dans les meutes, eh bien, si vous essayez de les mélanger, il y a des combats. Mais les agneaux, comment on dit, doux comme un, doux comme un agneau. Mais nous, on nous dit quoi Je vous envoie comme des comme des agneaux. Les agneaux, dans la chaîne alimentaire, et les loups dans la chaîne alimentaire, ils sont pas du tout au même endroit. Il y en a un, c'est la proie de tout le monde, et l'autre, c'est le prédateur de, de beaucoup. Dans la conduite, on a dit, hein ils peuvent être indépendants, les loups. Est-ce qu'une brebis, est-ce qu'un agneau peut être indépendant Pas du tout. Quand un agneau se retrouve seul, on dit que l'agneau ou la brebis, elle est comment Elle est perdue. Vous voyez un loup tout seul, il n'est pas perdu. Hein Mais une brebis, elle est perdue. Elle a besoin toujours de son berger. Elle a besoin d'avoir confiance en celui qui le conduit. C'est comme cela. Et elle n'a pas la même vie, elle est paisible. Quand vous regardez eh bien, le pâturage, tous ils sont là. Oh, ils sont tranquilles. Hein ils sont là, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Vous pouvez les laisser, ça fait partie du décor, du paysage, on dirait. Et voilà, c'est beau. Quand vous allez un loup, s'il mange, c'est que c'est le repas, c'est, ça risque d'être vous. Hein. Et vous n'êtes pas en paix lorsque vous les voyez. Ils vous localisent, ils vous traquent, ils partent à l'assaut, ils vous poursuivent, ils vous chassent. C'est des loups. Et puis, vous pouvez passer au milieu des, anneaux, des agneaux. pardon. Bon, ça reste un agneau, il peut être parfois apeuré, il s'éloigne un peu. Et quand il s'éloigne, il se met en groupe. Il ne se met jamais tout seul, il cherche toujours le groupe. Mais mettez-vous au milieu des loups, ils changent de caractère, ils peuvent être agressifs. Généralement, quand vous, vous présentez devant un loup, il ne vous sourit pas hein, quand il montre ses dents. Hein. Il n'est pas en train de vous sourire, il est en train de vous dire quoi ?« Toi, tu es sur mon territoire et toi je vais te, te dévorer. » Ils construisent leur tanière comme les renards, comme on a vu, alors que les agneaux ont besoin d'un abri. On a besoin qu'on les abrite. On a besoin qu'on s'occupe d'eux. Et quand on regarderait, humainement parlant, ah, c'est quand même plus sympa d'être un loup. Quand je suis loup, j'ai besoin, besoin de personne. Quand je suis un loup, je ne crains aucun danger. Ça, c'est notre logique. Parce que je peux me défendre. Je peux faire des choses. Franchement, l'agneau. Qui aimerait être un agneau C'est ça la logique, normalement. Pourtant, le Seigneur nous dit quoi Je vous envoie comme des agneaux, pas comme des loups. Comme des agneaux, ça veut dire qu'à un moment donné, vous devrez apprendre non seulement à travailler ensemble, vous devez demander à vivre ensemble, mais dépendre ensemble de la même personne, du berger, et vous n'êtes pas fait pour mordre. Ça arrive qu'ils mordent, mais ils ne sont pas faits pour ça. S'ils mordent, ça fait aïe. Si un loup vous mord, vous... ce n'est pas aïe. Hein. C'est tellement puissant, vous savez, les mâchoires d'un loup, que c'est plus puissant que les chiens et même les bergers allemands. Donc c'est extrêmement puissant, ça peut vous briser les os. Et il est fait pour cela. Mais nous, nous devons quand même nous distinguer des loups, de manière très claire. Comme des agneaux et non pas comme des loups. Et pas ambigu, il n'y a pas de mutant mi-agneau, mi-loup. Hein. Ça n'existe pas. C'est distinctif. Et c'est une première question. À quoi est-ce qu'on nous reconnaît Quand les gens nous voient, est-ce qu'ils nous craignent comme des loups Ou est-ce qu'ils sont apaisés comme s'ils étaient avec un agneau c'est déjà une première question. Et nous avons besoin de pouvoir y répondre aujourd'hui. Si vous pensez que, voilà, c'est difficile parce qu'on a l'impression que euh, c'est difficile de nous fréquenter parce qu'on fait peur, alors on ressemble à un loup. Mais si c'est apaisant, alors on ressemble à un agneau. C'est juste un principe basique. Si nous pourchassons les gens, alors nous ne sommes pas des agneaux. Nous sommes des loups. Mais si nous laissons eh bien, les gens nous approcher, c'est ça être un agneau. Vous le savez, dans les contes, hein, même un, un, un loup déguisé en brebis reste toujours un, un loup. Hein. Quand vient la proie, il finit toujours par montrer, par montrer ses dents. Et vous savez que quand il utilise ce mot agneau, il n'utilise pas beaucoup de fois le Seigneur, le mot agneau brebis, oui, mais agneau pas beaucoup de fois. Et quand vous, vous entendez le mot agneau, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous savons que ça se rapporte à l'image. De l'agneau, on l'a chanté tout à l'heure. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut pas dire qu'il est menti quand il a dit qu'il est venu au milieu de nous comme, comme un agneau. Une brebis qui est menée à l'abattoir. La, à muette Il est venu au milieu des quoi Des loups. Hein. Et nous étions tous des loups. Lorsqu'il est venu, ils l'ont dévoré, ils l'ont déchiré, ils l'ont brisé et ils l'ont fait sur cette croix. Mais tout au long de la vie, les bouches étaient déjà là. Un petit peu, vous savez, quand vous passez, qu'est-ce qu'ils font les animaux là Les canidés, ils vous aboient de, dessus. Et à chaque fois qu'ils passaient quelque part, il y avait toujours quelqu'un pour, pour aboyer à côté. Mais, mais c'est pourquoi il est venu. Hein. Comme un agneau. Et l'agneau... Le principe, c'est qu'il s'offre en sacrifice pour payer pour le péché des, des loups que nous sommes. C'est pour ça que quand il dit « je vous envoie comme des agneaux », c'est vraiment, il nous envoie comme si on allait devoir montrer son image aux yeux des, des loups, aux yeux des autres. Mais si ce n'est pas distinctif, eh bien, s'il si me dit « je viens au nom du Seigneur et que j'agis comme un loup », ton Seigneur vous ressemble à un quoi Un loup c'est pour ça que c'est important, la route, la course, on est prêt, on part, mais qu'on ne parte pas n'importe comment. Si on part comme des loups à la chasse, c'est qu'on n'a pas compris le message du Seigneur et qu'on va se retrouver à vouloir dévorer ou ne pas supporter eh d'être au milieu des loups si déjà, parfois, on supporte même pas être au milieu des brebis. Et vous l'avez vu, quand il a appelé, quand même, il l'a appelé 70. 70, c'est un troupeau déjà. Un troupeau qui suivait déjà le, le berger. Pour être des agneaux, il faut apprendre à être des, des agneaux. Il faut suivre un berger. Il faut se laisser soigner par le berger. Il faut laisser le berger nous donner la direction pour savoir où sont les bons pâturages, pour savoir où sont les eaux paisibles. Et lorsque nous sommes des loups, nous ne savons pas cela. C'est pour ça que les loups chassent. Ils cherchent leur proie, ils traquent. Mais nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin simplement de laisser le berger nous dire où aller. C'est tout. Et c'est le principe de l'agneau. Ils sont paisibles parce qu'ils sont... On s'occupe de moi. On s'occupe de moi. Et vous savez, les agneaux, ils ne s'occupent pas toutes les deux secondes. Est-ce qu'il y a un loup, là Est-ce qu'il y a un loup Ils ne s'occupent pas toutes les deux secondes. Ils sont là en train de manger. Et ils savent qu'il y a un berger qui... qui prend le temps de faire ce qui est bon. Et vous allez voir que... C'est un principe qui va donner lorsque les troupeaux sont là, de, de les garder ensemble, de ne pas en faire justement des solitaires, même quand il les envoie au chapitre 10 toujours, au verset premier, il les envoie d'une certaine manière. Si vous remarquez dans la Bible, c'est toujours comme cela. Quand vous regardez dans Actes ici, il les envoie comment Deux à 2. Deux à 2. Deux. deux à deux. Les agneaux ne sont pas faits pour être seuls. Ils en voient deux à deux. Et quand vous regardez dans Actes c'est pareil. Bar Barnabas, Saul, Jude Silas, Paul Silas, Marc Barnabas. Vous regardez Timothée et Reinst, Il y a toujours des minimums, des, des duos. Ça commence par un duo. Ça ne veut pas dire que ça en restera un. Ça part par deux et ça finit par sept, par dix, parfois. Mais au moins qu'ils apprennent à travailler ensemble. C'est le principe, eh bien, des gens qui sont apaisés, ils sont porteurs de paix, ils savent vivre dans la paix. Et pas en train de se dévorer les uns des les autres sur la route. S'ils passent leur temps à se dévorer sur la route, un petit peu, à la fin, il n'en restera, restera qu'un. Mais dans le principe, dans la vie d'Église même, c'est de vivre en troupeau. Dans le principe, dans le ministère, c'est de le partager. Lorsque Paul a été appelé avec Barnabas, ils étaient déjà en train de travailler à cinq, et le Seigneur a dit, mettez-moi à part. Barnabas, c'est... Mettez-moi à part, les deux, pour qu'ils travaillent ensemble. Et c'est ça aussi d'être en paix. Vous êtes en paix avec euh, ce que le Seigneur nous a demandé de partager votre service. Et je vous dis ça en plus parce que ce n'est pas toujours en se disant, « Oui, mais je serai en paix si lui il me procure la paix. » Il faut quand même vous, vous rendez compte que là, c'est les 70, mais c'était pareil pour les 12, ils partaient deux à deux. Et vous vous rendez bien compte que deux à deux, il y en a bien un qui va être avec celui qui n'était pas du tout un agneau. Il a livré son propre seigneur, et il s'appelle Judas, mais il y en a bien un qui, pourtant qui est parti travailler avec lui. Et ce n'est pas le problème, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème à envoyer ensemble, services, il suffit juste qu'il y en a un qui soit en paix, qui soit toujours porteur d'eux. De paix. Ce n'est pas l'autre qui doit ramener la paix. Et c'est pour ça que le Seigneur, parfois, il nous envoie toujours à des endroits, parfois même au milieu des, des loups. Parce que qui va apporter la paix au milieu des loups si personne ne porte la paix, même deux à deux Si on a un qui tombe, il vaut mieux être deux, pourquoi Pour que l'autre relève, non Et on ne relève pas comme au catch, hein vous balancez de l'autre côté, vous tendez la main comme le Seigneur nous a... Il tendu la main, mais comment il a tendu la main Il a donné le message et dit « Viens, viens, c'est ce qu'on a lu, viens, mais viens au Seigneur, viens, et eh bien selon la parole du Seigneur, agir comme le Seigneur le demande. Et nous devons être des témoins de paix, là où le Seigneur nous envoie, c'est ça partir. Parce que si on ne part pas sur cela, le message lui-même sera faussé. Pourquoi il sera faussé D'abord, quand on lit le verset premier, on rappelle toujours qu'on ne part pas pour faire ce qu'on veut. Il dit il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est-à-dire que c'est deux qui allaient ensemble. Quand ils se présentaient quelque part, ils étaient les premiers à venir avant que... Vienne qui Le Seigneur. Si leur comportement est mauvais, celui qui est derrière, est-ce qu'il va être accueilli Ah non C'est toi qui m'as envoyé ces, ces deux-là s'il te plaît, je ne veux pas de ça chez moi. Mais normalement, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils doivent faire dit le verset 3. Comme des agneaux, et comme des agneaux, ça veut dire quoi, verset 5. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord. Première chose. Première chose à annoncer, dites d'abord quoi? Que la paix soit sur sept. Ça veut dire que quand il nous envoie, c'est pour ramener quelque chose dans cette maison. Et vous ne pouvez pas ramener quelque chose que vous n'avez pas dans vos poches, ni dans votre cœur. Si déjà, les deux, dans la maison, ils vont ramener quoi La même chose, hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit prêt avant de partir. Parce que s'ils partent avec la même façon de penser qu'avant, comme Jean et Jacques qui sont là à vouloir détruire les choses, comme à chaque fois, et eh bien, de faire le contraire ce que le Seigneur dit, la maison ne va pas être la paix, hein. Ça va être la seule chose qu'on sait faire. Hein. Mettez un loup dans une maison, c'est la pagaille. Hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment cet appel que le Seigneur nous donne à vivre d'abord la paix pour pouvoir être des messagers de quoi De paix. Je pense que vous avez l'occasion d'être au milieu de beaucoup de maisons. Et les maisons, c'est vrai que nous, on utilise le mot très physique, mais maison, c'est aussi le même mot que famille quand vous êtes au milieu des gens que ce soit dans un domaine personnel, dans votre maison à vous, au milieu de vos proches, vos familles, Et normalement, votre message est un message toujours de quoi De paix. Vous êtes avec vos collègues, normalement, on doit voir de vous des personnes qui ramènent un message de quoi De paix. Chaque endroit, on doit voir des agneaux. Paisibles. Paisibles. Avec le message de la paix. Mais si nous ne comprenons pas ce message... Eh bien, c'est souvent pour un problème particulier. Quel est, on a dit, le principe des agneaux Quand vous savez que vous êtes un agneau, vous savez que vous êtes faible. Vraiment. À un agneau, il n'y a pas plus faible. Chez les faibles. Et quand on est faible, une chose que tout le monde fait, c'est qu'on cherche quelqu'un pour, pour nous délivrer. Quand on se sent fort, on a besoin de personne. Vous savez, les loups, c'est un peu, vous savez, comme les rebelles. Voilà, sur, euh, on appelle ça à l'ancienne, on aimait bien faire le rebelle quand on est jeune, souvent, et, et généralement, le credo, c'est je n'ai besoin de, de personne, ni Dieu, ni, ni maître. Ni Dieu, ni maître. C'est ça, souvent, euh, le principe, quand on a besoin de personne. Mais pour un agneau, il dit, j'ai besoin d'un Dieu et j'ai besoin d'un maître. J'ai besoin d'un berger. J'ai besoin qu'on me dirige, qu'on me dise quoi faire. J'ai besoin de pouvoir avoir quelqu'un à qui je fais confiance. Mais vous savez, c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il nous apprend à être des agneaux. Il nous apprend à lui faire confiance. C'est pour ça que, qu'au verset 4...
0: That's chumbacasino.com. No purchases necessary. PG told you prohibited by law. See terms and conditions
1: 18+. La situation où vous ne pouvez faire qu'une seule chose, ne porter ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluer personne en chemin. Pour faire cela, il faut vraiment faire confiance en celui qui qui parle. Et parfois en vie des situations où on est dans des difficultés, des dangers, et vous savez ça sert à une chose. Pour invoquer celui qui nous délivre du danger. Mais pourquoi pensez-vous qu'il n'y a ni bourse, ni sac, ni souliers C'est parce que sur la route, il va falloir qu'ils comptent sur le berger qui va leur permettre d'avoir ce qu'il faut, sans qu'ils le voient même. Et si vous ne faites pas confiance au Seigneur dans sa parole, vous allez chercher à tout prix bourse, sac et souliers avant toute chose. Mais il leur dit ce n'est pas la première chose que vous devez chercher. Ce que vous devez chercher, c'est quand vous allez prendre le chemin, en direction à la maison, et que la paix soit sur vous. Allez annoncer la paix. Et même sur la route, ne saluez personne, hein Chemin, saluer, c'est pas dire bonjour, hein. Hein, Vous savez, il y a cette expression qui dit arrête avec tes salamalek. Vous, vous connaissez ce, ce dicton Ça veut dire quoi eh, T'as toujours là plein de discussions, plein de codes quand tu parles. Mais vous savez, quand ils se disaient bonjour, ça pouvait durer très très longtemps. Hein. Bonjour, toi, ça va, ça va. On ta 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 Et parfois, on voit encore des personnes avec toujours ce code-là. Donc, ça veut dire que oh, si tu rencontres dix personnes en chemin, t'arrives quand dans les maisons, Tu as passé la journée à ça. Mais c'est quoi le but c'est quoi le but si c'est juste de faire des politesses aux gens Ce n'est pas des politesses qu'on est venu faire, c'est nous sommes venus annoncer dans les maisons quoi Que cette maison soit en paix. Et parfois nous avons des petits discours, parfois, qui sont un peu continus, qui ont l'air sympathiques à entendre. Mais ce qu'on veut, c'est ramener la paix. Parce qu'il y a une urgence. Les maisons ne sont pas en paix. Et vous rentrez dans les maisons, dans les foyers, dans les relations entre personnes, c'est ce que l'on voit tout le temps, des guerres des querelles, des rivalités des disputes, des personnes qui ne vivent pas la paix, qui sont là en train de penser toujours au danger qui va arriver mais eux n'étaient pas esclaves du danger ils étaient des agneaux dépendants du berger et vous savez lorsqu'on prend cette direction de ne prendre ni bourse, ni sac, ni soulier c'est vraiment parce qu'on sait que celui qui nous envoie provoie. Ce pourquoi il nous envoie. Il sait exactement quel est notre besoin. Et le premier besoin, c'est que vous dépendiez du berger. Si vous allez dans une maison et que vous dites « je sais faire », t'inquiète, je vais gérer dans cette maison, je vais leur ramener ma paix. Et notre paix, c'est pas la paix. Hein. Notre paix, c'est nos problèmes. Notre presse, c'est notre manière de gérer les choses. Mais quand on ramène la paix, on ramène ce qu'on a reçu, la paix déjà avec Dieu. Et vous l'avez vu, il y avait des personnes qui n'avaient pas la paix. Vous aviez cette femme, vous vous rappelez, qui était chez Simon le, Simon le pharisien, elle avait ses péchés qui l'a arrangé, elle était là auprès du Seigneur, elle pleurait. Et le Seigneur l'a pardonné de ses péchés, et quand il l'a pardonné, il dit « ta foi t'a sauvé, va en va en paix ». Mais avant cela, il n'y avait pas de paix. Après le pardon des péchés, il y a ce qu'on appelle « la paix. Mais il faut que le message de paix soit clair. Il faut que les gens se séparent du péché. Et si une maison continue à vivre dans le péché, il n'y aura pas de, de paix. Et c'est pour ça que c'est important qu'ils sachent pourquoi ils rentrent dans cette maison. Ce n'est pas eh bien, simplement pour discuter de la pluie et du beau temps ou de leur dire ce qui ne plaît pas dans leurs yeux dans cette maison. C'est pour amener quelque chose qui est la paix. La paix avant toute chose. S'il ne faisait pas confiance au Seigneur, la première chose qu'il poserait comme question dans la maison, c'est qu'est-ce qu'il y a à manger Est-ce qu'il y a des vêtements Est-ce que vous avez des souliers pour moi Est-ce que... C'est ça Quand on oublie les priorités, on pense à déjà notre problème. On n'est pas en paix nous-mêmes, alors ce n'est pas la paix qu'on va ramener aux gens. On va ramener quoi Nos problèmes. Nos problèmes. Mais j'ai ça comme problème, ça, ça, ça. Et souvent, c'est ce qu'on fait lorsque, eh bien, on fait de maison en maison et on cherche un endroit où on va le plus nous donner de quoi dans la bourse, et de quoi mettre dans la bourse, dans le sac et des souliers les plus beaux. Mais le Seigneur, il, il, il leur apprend, non Vous avez un message. Votre priorité, c'est celui-là. Pas où vous allez habiter, mais si vous arriverez à rentrer dans une maison, donnez-leur le bon message de notre nature dépend quand même le message d'un loup la paix seul mal d'un agneau la paix elle est réelle si un loup vous dit je te ramène la paix tu sais que c'est pas possible dans sa nature même il peut pas le faire si l'agneau eh bien vous le mettez dans votre maison il va jamais vous déranger c'est un agneau Bien au contraire, c'est paisible. Et il y a un message quand même qui était là depuis le début, lorsque le Seigneur eh bien, est né, lorsque la multitude euh, d'anges est venue, le message était paix sur, paix sur la terre. Mais pour qu'il y ait la paix sur la terre, il faut bien l'agneau. Pour qu'il y ait une paix dans une maison, il faut aussi des, des petits agneaux. Pas l'agneau de Dieu, mais les agneaux de Christ. Les agneaux de Christ, ce sont les agneaux que lui peut... Envoyé, Comme l'agneau a été envoyé par le Père, nous, nous sommes aussi envoyés par, euh, par le Fils. Mais c'est pour les hommes qui l'agréent. C'est pour les hommes, et eh bien, qui, justement, acceptent cette paix. Paix sur la terre, si vous la refusez, eh bien, il n'y a rien à offrir ni aux autres, et il n'y a rien à recevoir de vous-même. Parfois, dans nos souffrances, nous ne sommes pas en paix non plus parce que nous ne laissons pas le Seigneur eh bien, rentrer dans nos vies. Vous aviez cette femme, 12 ans, elle était malade, elle souffrait tous les jours. Mais elle a eu le même message. Lorsque Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée », elle aussi, elle pouvait partir comment En paix. Donc ce qui sauve, c'est votre foi. Ce qui sauve, c'est parce que vous faites confiance au berger et son message, il est clair, il change votre vie et maintenant, la paix est, est vivable. Pourquoi Parce qu'il s'occupe de tout. Lorsque vous rencontrez une âme qui n'est pas en paix, c'est simplement parce que, comme nous, ils n'ont pas connu de berger. Ils vivent encore dans leur honte, dans leur souffrance, dans leur péché, parce qu'il n'y a pas cette foi dans celui qui est le bon berger. La paix n'est pas dans les maisons, tout simplement parce que la maison, il n'y a pas le Seigneur au milieu. C'est tout. C'est pour ça que quand vous voyez des loups, il n'y a pas de quoi être effrayé. Il manque qu'une seule chose au loup, La même chose que nous. Un loup peut devenir un agneau par la force de Jésus-Christ, par la vie de Jésus-Christ, par l'esprit de Christ. C'est pour ça que nous ne sommes pas effrayés. Nous, au contraire, on sait que ce loup a un besoin. Vous savez pourquoi les loups chassent Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont... Besoin de survivre. s'ils ne chassent pas, il meurt. C'est leur seul moyen de survie. C'est juste ça, la réalité. nous on est en paix. C'est pas notre seul moyen de survie. On sait que le berger, il ne s'occupe de l'eau C'est pour ça qu'on est tranquille. Hein Mais un loup, tous les jours de sa vie, il doit être sûr de pouvoir manger. Donc à chaque fois qu'il voit quelque chose, il dit "Je vais pouvoir le manger. Je vais pouvoir le manger." Sa vie, c'est toujours penser à quoi Manger, manger, manger. La meute. On est là pour manger. Manger, c'est sa vie normale. Mais l'agneau, ce n'est pas cela. C'est pour ça que nous avons vraiment un avantage lorsque nous sommes au Seigneur, pas juste eh bien, quelque chose de théorique. Ce n'est pas notre sujet premier dans la vie. Notre sujet premier, c'est de regarder eh bien, les âmes qui, comme nous, étaient quoi Assoiffées, affamées, mais qui n'ont toujours pas trouvé celui qui est capable de quoi De prendre soin. C'est pour ça que le message, il est très simple. Que la paix soit sur cette maison. Combien même cette maison, à la base, n'était pas une maison apaisée ou peut-être pas paisible où aller. Vous savez, déjà, auparavant, lorsque le Seigneur envoyait ses prophètes, il ne les envoyait pas là où les maisons étaient très accueillantes. On peut prendre Ézéchiel au chapitre 2. Ézéchiel au chapitre 2. Et on lit verset 4 à 8. Et regardez la direction déjà qu'ils prenaient. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines que tu habites avec des scorpions ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage quoi qu'ils soient une famille de... de rebelles tu leur diras mes paroles qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas car ce sont des rebelles et toi fils de l'homme écoute ce que je vais te dire ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles ouvre ta bouche et mange « Ce que je te donnerai. » Il n'y a pas de nouveau. Et c'est comme un agneau. Il l'envoie au milieu des, des rebelles. Parce qu'il a une parole que le Seigneur lui-même lui donne. Et toi, ne sois pas, c'est toi d'abord. Si toi, tu es un rebelle, C'est pas possible. Mais toi, ne sois pas un rebelle, prends mes paroles et donne. Et c'est ça notre vie, lorsque nous sommes envoyés, prêts, c'est parce que déjà nous avons fait de la parole de l'Éternel la nôtre pour pouvoir les partager, pas au mieux de ceux qui apprécieront bien, hein. c'est une famille de rebelles, c'est pour ça que ne vous écartez jamais des rebelles, c'est eux le message, c'est pour eux que le message a été donné, si nous fuyons et que nous, nous voulons à chaque fois nous débarrasser des personnes parce qu'ils n'acceptent pas la parole, c'est bien eux que le message est adressé, non c'est pour ça qu'il leur dit mais ne t'effraie pas. Tu as un berger. J'avais déjà un berger. C'est parce que qu'il chantait déjà avant l'éternel est mon berger. Il ne crains pas. S'il nous envoie quelque part, c'est que c'est le bon endroit. Si nous sommes dans le lieu où nous sommes aujourd'hui, dans nos familles, au milieu de nos amis, dans notre travail, dans l'église, c'est que c'est le bon endroit. Et il n'y a juste qu'une chose à vivre, être des agneaux. Partout où nous sommes. La paix, se vit parce que nous l'avons accepté. La paix se partage parce que nous la connaissons déjà. Nous avons un berger. C'est pour ça que nous pouvons dire aux gens, venez au berger. Venez à Christ et il vient juste derrière. Vous le verrez. Nous, nous ne sommes qu'une pâle, pâle copie. Et du nombre de choses qui vont arriver derrière nous. Nous vivons une petite paix, mais celui qui vient, il vous donnera une paix qui est vraiment... Éternel, sans égal, au-delà peut-être de ce que je vis même aujourd'hui. Est-ce que nous avons la paix de Dieu Et est-ce que nous marchons avec cette paix au milieu des gens Il le dit, dites d'abord, la première chose, que la paix soit sur cette maison, la vraie paix. La paix où nous ne manquons de rien. La paix où nous sommes reposés vers de verts parturages. La paix où nous sommes dirigés vers des eaux paisibles. La paix d'un agneau qui est quoi Protégé, guéri, restauré même dans son âme par son berger. Est-ce que vous croyez dans le bon berger Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire « je suis sûr et certain qu'il ne m'enverra jamais » vers des choses qui sont horribles ou terribles. C'est le bon berger. Et il m'envoie toujours vers ce qui est quoi Paisible. Amen. Et ce qui est bon pour moi. Si c'est le cas, avançons simplement. Et ne rajoutons pas des mais. Et c'est ça, souvent, notre problème. Le berger, il envoie et on rajoute toujours des mais. 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 <rire> le bruit. Mais parfois, c'est cela. Nous rajoutons toujours des choses après ce que le Seigneur demande. Nos paroles. Hein, vous savez, c'est ça qu'on parle, et bien, de, de corrompre quelque chose. C'est où vous rajoutez ou vous enlevez quelque chose. Mais quand la parole de Dieu vient, il n'y a rien à ajouter et il n'y a rien à enlever. Si vous rajoutez, vous rajoutez votre force dedans. Donc quand vous rajoutez votre force, vous affaiblissez celle du Seigneur. C'est ça, souvent. Et quand nous enlevons quelque chose, nous affaiblissons ce qui est déjà parfait, fort. Être en paix... Ce n'est pas de dire au Seigneur ce qu'il devrait faire pour nous. Être en paix, c'est laisser le Seigneur nous conduire vers ses voies droites, vers ses œuvres bonnes, vers la conduite qui en est bonne. Être obéissant, tout simplement. Lorsque vous obéissez au Seigneur, oh ça va. Hein Je sais qu'il va faire ce qui est juste parmi moi. Et, et c'est ça, un agneau, il est docile. Contrairement à un, un loup. Hein un loup, vous l'approchez, même pour le soigner. Ne vous étonnez pas, hein qu'est-ce qu'il va faire il est pris dans un piège. Vous approchez un loup, qu'est-ce qu'il fait Vous risquez d'y perdre euh, votre bain. Pourtant, il faut y aller. Hein. Mais c'est ce qui arrive. Mais un agneau, il a pleuré. Vous ouvrez, vous le soignez, ça ira. Et même s'il meurt, ça fait pas très mal. Hein. C'est un agneau, c'est un tout petit. Et nous, nous sommes des agneaux, une nouvelle créature. Nous ne pouvons plus être comme nous étions auparavant. Nous sommes, eh bien, ceux qui sont en paix, paisibles. Pourquoi Parce que Christ nous a réconciliés avec, avec Dieu. Il n'y a plus de guerre chez nous. On n'est pas là toujours à avoir des guerres les uns avec les autres. On est là, peu importe ce qui vient, on sait quel est ce qui est juste. On sait que c'est cette paix. Nous sommes, comme le dit la parole, des ambassadeurs de, de Christ, non Un ambassadeur de Christ, il représente... Christ, c'est un agneau, donc. Christ, c'est un... un agneau. Vous ne pouvez pas être ambassadeur en portant un autre, un autre drapeau que celui qui vous a été donné. Hein. Est-ce que nous sommes des ambassadeurs du Seigneur Et parfois, vous savez, le Seigneur va dans la récolte nous donner d'autres personnes qui, eux, sont aussi ambassadeurs. Mais pour cela, il faut quoi Qui dit le verset 6 du Luc, chapitre 10 et bien dans les maisons, parfois vous trouvez des quoi S'il se trouve là un, un enfant de, de paix. S'il se trouve, parfois il y en a, on a dit, parfois il y en a qui écoutent, d'autres qui rejettent. Parfois c'est des rebelles et ça reste des rebelles, hein mais ça change pas le message. Mais s'il se trouve un enfant de paix, il n'a pas écrit euh, « la paix du Dieu ira sur lui hein ». Il écrit quoi ?« Votre paix reposera ». Sur lui. C'est étonnant, hein On dit, mais la paix de Dieu Non, on dit, votre paix. Ça veut dire que vous, vous... On parle de ce que vous avez ramené vous. Hein si votre paix, elle est pas une vraie paix, il n'y aura pas de vraie paix. Si c'est vraiment la paix, c'est cette paix-là qui va arriver. Si vous êtes en paix, vous pouvez annoncer le message de... Simple. Et s'il le refuse, bon, ben, vous l'avez déjà, non Qu'est-ce qui va se passer au pire votre père reposera sur lui, sinon, elle reviendra à vous. Est-ce que lorsque nous nous trouvons avec des rebelles, d'un seul coup, nous finissons aussi par devenir des quoi euh, Parfois, c'est ça. Hein parfois, on va lancer l'évangile. Le 8 avril, imaginez, on sort dehors. Et puis, il y a quelqu'un qui est rebelle. Il commence à crier, s'énerver, mettre de colère. Et nous, on va répondre comment Oui, mais toi, voilà. Et nous, on repart avec autant de colère que lui, il est, il est parti. Parfois, c'est ça. Je sais qu'au début, quand on discutait avec mon père, c'est difficile. Alors, je repartais fâché et tout le monde était fâché. Mais nous, nous sommes en paix. Qu'il accepte, qu'il n'accepte pas. Le problème, il est pour qui Pour celui qui ne l'accepte pas. Celui qui n'a pas la paix. Non, vous juste être quoi Compatissant. Et nous savons que pour le reste, le Seigneur veille sur, sur nous. C'est pour ça que on, quand on ne sait pas pourquoi on vient dans une maison, on commence à faire un peu n'importe quoi. Mais on a un message. Dites d'abord quoi Cette maison, elle doit avoir quoi Dites-vous d'abord ça, hein. quand vous allez quelque part, c'est la raison pour laquelle on est venu. Si l'objectif n'est pas visible, bon, ben, je repars avec, avec ma paix, c'est tout. Hein. C'est ça non C'est l'Évangile. Ce n'est pas plus difficile lorsque l'on connaît l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Est-ce que nous sommes nous-mêmes des enfants de paix Est-ce que la paix de Dieu repose sur nous Est-ce que c'est visible dans notre comportement Est-ce que nous sommes comme des agneaux Ou est-ce que nous sommes comme des loups difficiles à approcher, difficiles à soigner et mordant toujours tous ceux qui s'approchent de nous. Soyez des agneaux. Amenez la paix aux loups, au milieu des loups. Témoignez-leur de celui qui vous envoie et ne cachez pas ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Les dangers, ce n'est pas à vous d'y veiller. Les dangers, c'est le rôle de qui de veiller à cela C'est le rôle du berger. Hein nous sommes des agneaux, hein avant toute chose. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un danger, nous le remettons au berger. Si vous essayez de contrer les dangers, un loup face à un agneau, 100% sûr, ah, vous êtes dévoré. C'est 100% sûr. Hein. Mais si vous remettez ça au berger, le berger sait quoi faire Et vous le laissez faire. C'est pour ça que nous continuons à être paisibles dans ce que nous avons à faire. Et nous allons eh bien vivre au milieu des loups sans crainte. Et avec la paix du Seigneur, si quelqu'un aujourd'hui n'a pas ce repos, n'a pas eh bien, cette paix, si quelqu'un est encore dans la frayeur, je vous dis juste une chose, que la paix du Seigneur, telle que nous l'avons connue, telle que nous le vivons nous-mêmes, soit sur vous aussi. Que vous soyez sûrs que quel que soit le danger, même la mort si elle vient, combien la vallée de l'ombre de la mort, que vous puissiez dire quoi Je ne crains aucun mal. Ben, c'est une assurance parce qu'il vous le dit il vous le donne, il vous sauve on l'a vu, il n'y a qu'un seul Dieu qui sauve et vous voyez que c'est notre Dieu vous pouvez prendre les autres dieux ils ne vous sauveront pas, ils vous diront sauve-toi toi-même et je t'aiderai c'est pas ça aide-toi hein et, et ah voilà, non, il ne t'aide pas laisse-moi faire c'est ça un berger c'est pour ça que vous pouvez venir simplement à lui et c'est ça qui est la paix si vous n'êtes pas en paix, venez il dit quoi notre Seigneur? Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est ce qu'il nous dit en Matthieu 11 27. Il ne nous reste plus qu'à quoi alors? Venez. Venez. Et dans les maisons, voilà notre message. Venez. Et si vous venez, merci Seigneur, parce que vous allez vivre le repos. Si vous ne venez pas, nous continuerons à prier pour que eh bien, votre âme connaisse le repos de notre Dieu. Mais ne tardez pas. Vous ne savez pas ce qu'est demain. L'ombre de la mort, c'est une ombre, hein, mais elle arrive. Et quand elle arrive, elle ne choisit pas. Et quand elle ne choisit pas, vous aussi, vous aurez peut-être pas fait le bon choix. Faites juste le choix du Seigneur et vous verrez l'assurance que le Seigneur vous donne dans votre vie, jusque dans l'éternité. On l'a chanté dans le ciel, se trouve une patrie. J'espère que c'est votre cas, si ce n'est pas le cas, que vous fassiez ce pas aujourd'hui. Et le Seigneur vous accueillera, c'est une certitude, c'est ce qu'il a fait avec nous. Dieu la gloire et merci Seigneur pour sa paix. Amen. On va prier. Seigneur, tu, tu connais chaque personne ici. Et nous connaissons, Seigneur, que si ce n'est pas toi qui apportes la paix, Seigneur, il n'y a, a pas de paix. Tu nous as apaisés dans nos cœurs. Tu nous as donné de pouvoir vivre au milieu de ce monde sans crainte aujourd'hui. Mais nous savons aussi que après ce monde, nous avons ton royaume aussi, qui est déjà eh bien, ce que nous vivons par ton esprit aujourd'hui. Mais nous savons que c'est un gage. Il y a encore plus demain, plus de ta présence, plus de ta vie. Et Seigneur, vraiment, je te prie pour que ceux qui ne te connaissent pas déjà aujourd'hui puissent être sauvés, délivrés, que leur âme soit reposée. Je te prie pour ceux eh bien, qui se sont égarés aussi, Seigneur, qui puissent revenir à toi, qui puissent pouvoir s'assembler de nouveau dans ton troupeau, Seigneur, qui puissent se laisser soigner par toi, que ta parole, Seigneur, eh bien, soit une parole apaisante pour ceux qui sont agités encore aujourd'hui. Merci, mon Dieu, parce que si tu as fait cela, c'est parce que tu... A vraiment aimé, Seigneur. Tu as aimé alors que nous étions encore des loups. Tu as aimé, Seigneur, alors que nous étions dans les ténèbres. Tu nous as aimé alors que nous étions des ennemis. Tu nous as aimé alors que toi, lorsque tu es venu, nous t'avons fait souffrir au bois. Tu as porté nos péchés. Et Seigneur, merci. Et pardon, Seigneur, lorsque nous manquons de considération envers ton amour. Pardon, Seigneur, lorsque nous cherchons des directions sans suivre les tiennes, Seigneur. Aujourd'hui encore, Seigneur, conduis, dirige, et que ce soit toi, Seigneur, qui soit regardé comme étant celui qui est devant nous, celui qui nous montre les bonnes marques, les endroits où aller, où vivre, et que ce soit ta puissance de berger, ton esprit, qui console, Seigneur, afin que nous soyons apaisés. Mais Seigneur, merci, parce que, comme le dit ta parole, ce n'est pas le désordre que tu es venu amener. tu n'es pas le Dieu des désordres, mais le Dieu de paix, car oui, c'est ce que tu dis dans ta parole, tu es le Dieu de paix, et merci pour cette paix encore une fois. Que la paix règne dans ton assemblée, dans le cœur de chacun ici, Seigneur. Et que nous puissions être ses messagers, au milieu et bien de ce monde dans lequel tu nous envoies aussi. Que toute la gloire soit pour ton nom, Seigneur. S'encrive cette prière. Amen. Amen.